1: Ja, da geht es diesmal um eine Entwicklung, die uns alle angeht, nämlich Energiekrise. Wir werden alle mehr für Gas, für Strom bezahlen müssen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Gartenbranche aus. Viele Pflanzen, Stauden, Kräuter, Gemüse werden ja zum Beispiel in Gewächshäusern vorgezogen. Das braucht jede Menge Energie für Licht und für Wärme. Es gibt sogar schon Gartencenter, Gartenabteilungen von Baumärkten. Die sollen aus Kostengründen ein paar Monate über diesen Winter geschlossen werden. Und deshalb wollen wir heute mal hinter die Kulissen gucken, am Beispiel unserer Alexianer Klostergärtnerei und das machen wir heute mit dem Leiter Marco Wittgenbach. Hallo Marco.
0: Hallo Heike.
1: Die Gartenbranche ist ja immer mal wieder unser Thema, vor allem als wir vor ein paar Jahren mit diesem Podcast angefangen haben. Aber es tut sich gerade so viel in der Gartenbranche und jetzt wollen wir noch mal genauer hingucken und vielleicht nur nochmal zum Anfang. Könntest du mal erklären, was ihr hier für ein besonderer Betrieb seid?
0: Ja, also erstens, wir sind nicht nur eine Gärtnerei, die produziert und verkauft, sondern wir sind vor allen Dingen natürlich auch eine, eine Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung und äh, wir haben die Aufgabe, hier über 200 Menschen mit Arbeit zu versorgen, die sinnvoll zu Beschäftigen, einzuführen in die Arbeit einer Gärtnerei, was da alles so passiert und kommen von daher in eine andere Situation als viele konventionelle Betriebe, die saisonal häufig arbeiten, Hochsaison haben, Leute sich reinholen aus Rumänien, Bulgarien, Polen und so weiter, um in den Spitzen dann zu arbeiten und danach wieder mit drei, vier Leuten nur in der Gärtnerei zu sein, sondern wir haben schon die Aufgabe, das ganze Jahr mit den Leuten zu arbeiten und sind auch von daher nicht ganz so auf eine Hochsaison angewiesen, wie viele der Betriebe, die jetzt im Augenblick. Große Schwierigkeiten bekommen werden.
1: Wie sieht es dann aus mit der Wirtschaftlichkeit? Könnt ihr das auch entspannter angehen als vielleicht andere Gärtnereien?
0: Also etwas entspannter schon. Das heißt, wir haben hier erstmal die Aufgabe, mit den Leuten zu arbeiten. Wir bekommen dafür Geld und haben erstmal einen Teil des Personals wirtschaftlich abgedeckt. Wir haben aber ja einen großen Anteil an Personal im Verkauf, das nicht über die Arbeit mit den Menschen abgedeckt wird und für die müssen wir natürlich Geld erwirtschaften. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir nicht auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern wir sind ein gemeinnütziger Betrieb. Wir schütten so viel Geld aus wie möglich, also an die Beschäftigten, aber wir sind jetzt nicht also auf totale Gewinnmaximierung raus.
1: Aber ihr kriegt natürlich auch unglaublich viel mit aus der Branche. Wir stehen jetzt hier in eurem Produktionsbereich und wir gucken jetzt auf Gewächshäuser, da sind Folientunnel, da sind Begießungsanlagen. Also man sieht auch hier bei euch, das ist schon ein energieintensives Geschäft.
0: Bei uns täuscht dich etwas da drin, weil es ist tatsächlich nicht so energieintensiv. Also uns selbst trifft mit der Philosophie, die wir seit vielen Jahren leben, die Energiekrise wesentlich weniger als viele andere Betriebe. Das liegt daran, dass wir eine ganz andere Produktpalette selbst produzieren ja, und äh, die nicht sehr energiereich ist. Also das, was du eben aufgeführt hast, kostet häufig keine große Energie.
1: Aber wir gucken doch gerade auf einen riesigen Glashauskomplex, den habt ihr ja auch.
0: Wir haben einen 1000 Quadratmeter, wenn Leute auch drin arbeiten. Und das ist nicht gut für die Leute, im Stehen bei Minusgraden zu arbeiten. Wir haben hier unser 1000 Quadratmeter, wo bis zu 120 Leute gleichzeitig drin arbeiten. Die heizen wir an auf 18 Grad. Aber das ist das Einzige, was wir auch tatsächlich heizen. Also neben der Tatsache, dass wir eben arbeiten, ist doch die ganze Vermehrung, die angesagt wird. Also die Wärme nutzen wir, um zu säen oder Stecklinge zu machen. Das ist so der Klassiker. Und am Anfang, um den Pflanzen, so die ersten zwei Wochen, dass die was Wurzeln machen und so weiter, dass die dann eigenständig sind und dann gehen die raus. Und dafür brauchen wir ein bisschen Wärme.
1: Und wir stehen ja jetzt hier zwischen Pflanzen, soweit das Auge reicht. Stehen die auf dem Boden?
0: Wie sieht es da aus mit Energie? Alles, was hier steht, ist alles ohne Heizung. Also alles, was hier draußen steht, kostet ein Minimum an Energie. Wasser läuft, also das gehört dazu und, und da braucht man eben ein bisschen Strom für, für diesen Gießwagen, aber ansonsten keinerlei Energie.
1: Hier stehen jetzt viele Kräuter.
0: Hier stehen viele Kräuter, alles Gartenkräuter. Das unterscheidet zwischen, ja, so in der Branche, das ist üblich Küchenkräuter und Gartenkräuter. Gartenkräuter, wie der Name sagt, sind winterhart. Alle Thymian, sorten Salbei, Bohnenkraut, die Minzsorten, alle die, diesen sind alle die brauchen keine Energie. Und... Wenn man die sich im Garten auch tatsächlich nicht im März, April kauft, sondern im Mai, dann kriegt man wunderschön grünende, ausgetriebene, tolle Kräuter und hat das ganze Jahr was davon. Man kann die das ganze Jahr fast überpflanzen, man sollte Juli, August mal auslassen. Aber äh,
1: kann ich auch jetzt noch im Herbst? Na klar,
0: gar kein Thema. Es gibt welche, also die Minze, die ist total gut, die über den Winter geht, die sieht nur im zeitigen Frühjahr nicht so schön aus, weil die die Eigenschaften hat, so am Rand rauszukommen aus dem Topf und in der Mitte so ein Loch zu lassen. Dann meinen die Leute immer, die ist kaputt. Jeder, der eine Minze kennt, weiß Am besten sogar noch ein bisschen umranden, so wie, fast wie ein Bambus, weil das Ding explodiert sonst. Aber es gibt so, so Gruppen, die wir so in der Kalenderwoche 32, also im August, noch topfen. Die werden sehr, sehr schön, die bauen sich sehr schön auf, um die dann draußen im April so zu verkaufen. Wir bauen uns jetzt noch einen Folientunnel die heizen wir aber nicht. Wir wollen die dann da reinstellen, dass die so ein bisschen früher dann austreiben. Die sind dann überhaupt nicht verpipscht oder sowas, sondern die sind einfach nur durch die Wärme ein bisschen frischer im Grün, ein bisschen früher im Austrieb und sehen dann sehr, sehr gut aus. Aber auch alles ohne Heizung.
1: So, wir gehen jetzt mal Richtung Folientunnel, weil jetzt hier der Wind auffrischt in eurem Produktionsbetrieb. Das ist auch wirklich hier, sieht man jetzt gerade Heucherer und Astern und es leuchtet noch ganz viel. Wir biegen mal ab in den Folientunnel. Ja, was heißt das denn? Mit welchen Pflanzen könnt ihr denn relativ energiesparend arbeiten?
0: Genau, also wir produzieren Stauden, das ist unsere, absolut, unsere größte Produktgruppe. Und Stauden sind Freilandpflanzen, die wir, was du am Anfang erwähntest, nur ganz am Anfang etwas vor Regen schützen, gar nicht mehr so sehr vor Temperaturen, sondern vor einer großen Übernässung. Selbst dafür brauchen wir keine Heizung. Diese ganzen Gartenkräuter gehören auch dazu. Das macht bei uns 80 Prozent aus. Diese 80 Prozent brauchen ein Minimum Energie. Man braucht Energie immer für die Vermehrung für Aussaat und so weiter. Aber ansonsten für die ganze Weite der Kultur spielt bei uns die Energiefrage eine untergeordnete Rolle.
1: Das heißt, ihr habt jetzt durch steigende Energiepreise gar nicht so große Probleme?
0: Doch, natürlich, weil, weil unsere Lieferanten diese Probleme haben. Wir selbst bedienen ein großes Segment, das ist diese Freilandpflanze, diese naturnahe Schaude, das bedienen wir. Aber es gibt ja noch zwei, die ganz klar unter diesem großen Energiepreisschock, der jetzt gekommen ist, zu leiden haben. Das sind die, die Saisonpflanzen produzieren jetzt stehen wir kurz vor der Weihnachtssterne Saison, Katastrophe vom Preis her und danach kommt diese Beden-Balkon-Pflanzen-Zeit, wenn man irgendwann hingeht, also die Primeln danach kommen ja die Geranien und so und das ist eben unfassbar, was da an Energie reingehen muss und das ist ein großes großes Problem für viele Lieferanten.
1: Was hat das denn dann ganz konkret zum Beispiel für die Weihnachtssternproduktion zu bedeuten?
0: Also Weihnachtssterne, am Anfang brauchen die nicht viel Energie. Die werden häufig getopft im, im Juli, sind wir im Hochsommer, dann wachsen die, wachsen die, wachsen die. Aber ein Weihnachtsstern darf nicht unter 18 Grad kommen. Und diese 18 Grad, die haben wir einfach ab Mitte September nicht mehr. Das ist einfach nicht, nicht sicher, das kann man nicht sagen. Das heißt, es wird geheizt und Je später der Weihnachtsstern kommt, da gibt es so Möglichkeiten, dass man sagt, okay, die ersten Weihnachtssterne kommen beispielsweise Richtung 1. November und dann kann man die bis Heiligabend haben. Die stehen aber immer gleich lang im Betrieb, mehr oder weniger. Also der, der hinten im Dezember verkauft wird, der steht genauso zehn Wochen wie der, der am 1. November verkauft wird. Der, der am 1. November verkauft wird, hat dementsprechend viel, viel, viel weniger Energiekosten gehabt, weil er die meiste Zeit im Warmen gewachsen ist. Der, der im Dezember, wo wir eigentlich den Weihnachtsstein haben wollen, der dann kommt, hat die ganze Zeit in der Wärme gestanden, wo man eben heizen musste. Das bedeutet, nach hinten raus ist der unfassbar teuer, weil die Energiekosten dermaßen hoch sind, nach vorne raus ginge es. Man wird natürlich jetzt nicht springen und sagen, der November-Stern, kostet nur 5 Euro und der nächste kostet 10 Euro. Man wird dann vielleicht ein Mittel nehmen, aber klar ist, dass der einen Riesenaufwand an Energie haben wird und alles das, was hauptsächlich... Ab September oder Oktober bis längere Zeit für zwei, drei Monate steht, wird automatisch natürlich viel teurer. Ich finde es nicht so dramatisch tatsächlich, weil es zu einer Besinnung kommt, wann braucht man was. Und ich glaube, dass es äh, diese Produktion für den zeitigen April oder sogar Ende März, wo Gärtner für den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch tatsächlich für ein paar andere Gärtnereien, Beetpflanzen produziert haben, also Geranien. Wir nehmen immer gerne die Geranie. Da gehört sie nicht hin. Die gehört erst Mitte Mai oder Anfang Mitte Mai eigentlich in die Gärtnereien rein. Das heißt, da gilt dasselbe, was ich gerade erzählt habe. Wenn ich jetzt sage, eine Geranie steht acht Wochen in so einem Topf drin, heißt das, die ich am 15. Mai verkaufe, die steht vom 15. März. Das ist immer noch kalt, Das muss ich was warm machen. Ich kann auch schon Glück haben. Ich erinnere mich, dass wir Märztage 20, 25 Grad haben. Wir haben viel Licht. Licht bringt viel Wärme in die Gewächshäuser. Die Nächte sind kürzer. Das heißt, der Gewächshauseffekt wirkt natürlich im April automatisch viel, viel besser als im Februar. Also eine Pflanze, die ich ab dem 15. Mai verkaufe, hat noch nicht mal ein Drittel der Energie verbraucht, wie die, die ich zum 1. April verkaufe. Und das Schräge daran ist, dass sich die, die am 1. April verkauft wird, in der Regel ja gar nicht funktioniert. Weil, ja, wir haben in Köln schon häufig keinen Frost mehr, aber überall da, wo es wirklich noch nass und regnet und Fröste gibt, geht die ja kaputt. Das heißt, man produziert etwas zu einem Zeitpunkt, der nicht funktioniert, der eigentlich kompletter Unsinn ist, mit einem großen, großen Energieaufwand. Und da glaube ich persönlich... Und hoffe das sehr, dass die Menschen sich alle besinnen auf das, was richtig ist, dass dieser Markt, ich würde mir wünschen, dass er zusammenbricht. Ich würde mir wünschen, dass wir umdenken, dass keiner von deswegen von uns pleite geht, ne, sondern dass wir nur verschieben und sagen, lasst uns vernünftig sein und erst Ende April, Anfang Mai mit der ganzen Beetpflanzerei anfangen. Weil vorher ist das energietechnisch eigentlich nicht mehr zu wuppen. Unser Hauptlieferant, mit dem wir zusammenarbeiten, dem haben wir gesagt, mach anstelle deiner frühen Sachen, die du sonst woanders hin verkaufst, mach da Kaltkulturen. Also Kulturen, die nur 5, 6 Grad brauchen, damit wir Anfang April genug blühende Pflanzen haben für die Kunden, die kommen und sagen, das ist total schön, das ist eine Staude, die blüht jetzt noch vier oder sechs Wochen, die sieht toll aus und das ist der alte Tipp, den wir immer geben, danach pflanzen sie in den Garten, verschenken sie, aber nehmen wir da Kaltkulturen und wir schlagen diesen hohen Energiepreisen, da ist ein Schnippchen.
1: Das heißt ganz konkret, was steht denn bei euch im nächsten April statt der Geranie?
0: Wir haben eine Serie von frühblühenden Stauden entdeckt. Da gibt es eine extra, vergiss nicht, da gibt es Goldlack, da gibt es besondere Primelsorten, da gibt es Tiarellen-Schaumblüte. es gibt so ausgewählte, sehr edle. Stauden, die wirklich so einen Beben balkon Balkoncharakter haben, also die man wirklich auch dafür nützt und kultiviert, dass die wunderbar in Kasten oder Gefäßen aussehen und die sind alle mit 5 Grad über den Winter gegangen. Teilweise, ja, wenn es plötzlich keine Energie gäbe, und das runterfahren würde, dann würden sie sich nicht glücklich fühlen, aber überleben im Vergleich zu allen anderen. Weil es das heißt, und das ist ja der große Angst, die auch noch welche haben, dass wenn es wirklich zur totalen Knappheit käme, natürlich Gärtnereien abgestellt würden, wenn sie über Gas kommen. Viele machen auch Öl, aber viele haben auch Gas und dann würden Gärtnereien abgestellt werden. Das bedeutet natürlich für jede nicht winddachte Pflanze im Januar, Februar den Tod. Also selbst wenn es nicht frieren würde, wäre das für die da gar aus, weil die schon bei 5 Grad kalte Füße bekommen.
1: Welche Zugpflanzenproduzenten haben dann im Moment besonders Probleme? Du hast jetzt schon die Weihnachtssternproduktion angesprochen. Wer noch?
0: Ja, alles das, was Grünpflanze betrifft. Also alle Zimmerpflanzen, die produziert werden müssen, die haben einen relativ hohen Wärmeanteil. Und das sind auch traditionell die, die man im Winter stark verkauft. Orchideen und sowas alles. Ne? Also das ist riesig groß, ein großer Wärmeanteil. Über 40 Prozent der holländischen Betriebe haben schon angekündigt, über den Winter zu schließen. Es werden einige Millionen weniger Orchideen produziert. Und vor allem schon die Blumenbetriebe. Also wir wollen ja eigentlich gerne holländische Schnittblumen kaufen. Das sind die Spezialisten für Schnittblumen. Es gibt auch deutsche, aber das ist bei weitem nicht so ein großer Anteil. Aber auch die können im Winter logischerweise bei diesen Bedingungen das nicht machen, beziehungsweise wenn sie es machen, werden die so teuer, dass die Leute sich 20 Mal überlegen, ob sie sich einen Strauß kaufen. Die Alternative ist immer das, was ich eigentlich nicht möchte, weil ich es nicht, nicht sauber finde. Aus dritte Weltstaaten, aus Ländern, wo ich genau weiß, den Leuten geht es nicht unbedingt gut dabei. Das sind nicht die Profiteure davon, billige Rosen zu kaufen, die man hier für ein Appel und Ei verkauft. Auch das wird sicherlich sich verändern, weil auch die Flugpreise und alles das ja de dementsprechend teurer wird. Aber das ist ja eigentlich nicht die Alternative, Leute in Drittweltländern das produzieren zu lassen, damit wir hier eine billige Rose stehen zu haben. Also diese Branche, der geht's richtig schlecht. Die da warm intensiv produziert, die geht's richtig schlecht. Wir haben alle gehört, der Dünger ist teurer geworden, ne? die, der Kunststoff ist teurer geworden, der Ton ist teurer geworden. Es ist alles, die Fahrt, in Fracht ist teurer geworden. Wir reden wirklich von richtig gestiegenen Produktionskosten. Basilikum im Weihnachten wird es fast nicht geben, weil das ist eine totale Warmauspflanze und kein Gärtner wird die produzieren, wenn er sonst beim, beim Rewe für 2,50 Euro wird der 5 Euro da stehen. Das werden die Leute nicht kaufen. Ich glaube nicht, dass es viel Basilikum im Weihnachtszeit geben wird.
1: Gehen wir noch mal einmal einen Schritt zurück. Wenn man jetzt mal guckt, wo steht denn die Gartenbranche im Moment? Die hatten ja super Zahlen während Corona. Alle haben, waren im Garten auf dem Balkon. Und dann, wie ging es dann weiter?
0: Also der, der Rückfall dieses Jahr ist groß. Also es gibt es für uns keinen Grund zu jammern, weil, wie du gerade gesagt hast, die ganze Gartenbranche hat die letzten zwei Jahre sehr, sehr, sehr gute Erlöse erzielt, ne, von denen wir nur traumen konnten vorher. Also alle Realisten wussten eigentlich, das kann und wird so nicht weitergehen und wir messen uns einfach an dem, was 2019, also vor der Corona-Zeit war und stellen dann fest, okay, im Sinne immer ein bisschen Wachstum oder ungefähr dabei bleiben ist gut und da sind wir auch, auch dieses Jahr, da sind wir. Gemessen an dem letzten Jahr sind wir natürlich 20, 25 Prozent zurück. Das ist so. ja. Das zieht sich durch die ganze Branche durch. Und wenn man jetzt den Fehler gemacht hat und sagt, okay, das geht immer so weiter und dementsprechend die Mengen produziert hat, was einzelne Gärtner gemacht haben, dann haben die natürlich das, was sie in den letzten beiden Jahren verdient hatten, waren immer ausverkauft mit dem, was sie hatten, macht man dann auch schnell wieder kaputt. Also es geht vielen Gärtnern im Augenblick nicht so gut, weil das Geschäft in der Produktion nicht gut gelaufen ist. Gerade ab Mitte Mai, wo neben der Tatsache, dass ja auch alle wieder Außerhalb Corona dem woanders kaufen durften. Letztes Jahr waren wir ja Alleinunterhalter auf dem Segment. Kam natürlich noch zuerst der Krieg dazu, der in die Depression der Menschen geführt hat. Und zweitens kam dann irgendwann Anfang Mai auch noch immer wieder, oh, das wird teuer dieses Jahr, oh, das wird teuer. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute irgendwann nur noch ein Minimum gekauft haben.
1: Welche Rolle spielt bei euch, das hört man ja auch immer wieder, dass Lieferketten unterbrochen werden, dass einfach Rohstoffe nicht kommen, inwiefern betrifft das die Gartenbranche?
0: Also auch sehr, sehr hoch, das bedeutet bei uns zum Beispiel im Umgeschluss, dass wir einen riesen Bestand haben von Sachen, die wir eigentlich niemals sonst gekauft hätten. Wir müssen ein zusätzliches Lager haben, weil zum Beispiel ganz simpel der Kunststofftopf auf Wochen und Monate ausverkauft war. Also der Topf, in den wir, diesen Recyclingtopf, in den wir unsere Pflanzen reintopfen, den mussten wir praktisch das ganze Jahr ordern. Oder was wir auch gemacht haben, wo wir aber jetzt ganz klar wegfahren wollen. Die ganze Produktion von Accessoires über den Schiffsverkehr, alles das ist zum Erliegen gekommen oder ganz, ganz schwach geworden und ganz teuer geworden. Also wir wollen jetzt, das ist für mich ganz, ganz wichtig, wir wollen uns komplett von dem außereuropäischen Markt unabhängig machen. Das heißt, wir wollen zum Beispiel die chinesischen Produkte auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und das bedeutet, dieser ganze Dekomarkt, den man Ganz schwer nur bekommen hat, weil eben alles viel ausverkauft war. Das wird bei uns jetzt wegfallen. Und Aber zum Beispiel Keramik, ganz einfach, das Tongefäß, die werden ja alle durch den Ofen gejagt. Die ganze Keramik, die wird unfassbar viel teurer. Und wenn die Leute das mit dem LKW irgendwo hinfahren müssen, dann haben die auch noch mal plötzlich 50 Prozent mehr Energiekosten. Und es kommt ja noch hinzu, was ja richtig ist, dass der Mindestlohn erhöht wird. Auch das sind Kosten. Die kommen all dazu, dass die Gartenbranche schon auf dem Punkt geht, wo man sagt: Oh, das wird schwer. Also so viele Faktoren auf einmal, die von allen Seiten kommen, stellen uns vorne vor große Aufgabe.
1: Wie sieht's denn aus bei Erden zum Beispiel? Ja.
0: Also Erden ist, ist immer ein großes Thema. Das muss ein großes Thema sein. Noch kriegen wir Erden. Wir müssen auch alle darum denken. Selbst in unseren Produktionserden versuchen wir, den Torf auf ein absolutes Minimum bis ganz rauszuschmeißen. Wir drücken den. Man hat zwar angekündigt, Verkaufserden irgendwann nur noch torffrei zu haben. Ist aber noch nicht so weit. Also Erden wird ein großes Problem sein. Zumal eben auch vieles aus den baltischen Staaten und auch teilweise auch aus der Ukraine und sowas kommt, wo man einfach sagt, okay, auch alles nicht so ganz einfach im Augenblick. Und auch da gibt es viele tausend Kilometer, die, die gefahren werden, die Zusatzstoffe für eine Erde, also diese Torfsorten. Also das wird ein Problem aber es ist schon lange ein Problem, es ist jetzt kein neues Problem, es wird noch etwas verstärkt durch die neueren Kosten. Da kann ich auch nur sagen, Leute, macht, wenn ihr es schafft, Kompost oder kauft bei eurem regionalen Grünabfallverwerter, kauft große Mengen Kompost und, und schmeißt die dann als Ersatz für den Torf, das braucht eh keiner Torf an der Stelle, schmeißt die da ins Pflanzloch und dann ist es gut.
1: Wenn wir jetzt mal gucken, dass halt die energieintensiven größeren Produktionsbetriebe es schwer kriegen, heißt das im Umkehrschluss, dass es vielleicht kleinere Gärtnereien, dass das für die jetzt vielleicht ein Zeichen ist, es geht für euch bergauf?
0: Die Bayern, da gibt es doch kleine Betriebe. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es ja gar keine kleinen Betriebe mehr.
1: Aber wir haben doch Baumschulen, nee. Staudengärtnereien.
0: Nee, nee, wir haben keine kleinen Betriebe. Nordwestfalen westfalen ist der größte zusammenhängende Fläche von Zierpflanzen auf der Welt. Aber diese kleinen Gärtnereien, wo diese Nischenprodukte im Saisonpflanzenbereich, die gibt es nicht. Es gibt Nischenprodukte im Bereich, den wir auch beackern. Staude, Baumschule, Wildstauden, Kräuter. Ne? Das, sind, das sind so Nischenprodukte. Aber es hat nicht die wirtschaftliche Bedeutung wie diese Granie oder diese Eisbegonie oder sowas. halt. Sondern das sind Produkte, die... Immer mehr kommen bei all denen, die naturverbunden sind. Also für den naturnahen Garten spielt die Geranie überhaupt keine Rolle. Da spielen die anderen Pflanzen eine Rolle. Aber das ist noch nicht so viel, wie es eigentlich sein müsste. Also je mehr Leute sich auf die Staude wieder konzentrieren und sagen, das ist eigentlich die Königin unserer Natur, also neben den großen Bäumen, sondern die Stauden ist das, was gut klappt. Und damit sind wir glücklich in unserem Garten, schlagen wir natürlich den Energiepreis ein Stückchen.
1: Das eine ist ja, wo kommen die Pflanzen her? Und das andere ist ja, wie kommen sie an den Mann oder die Frau? Und da hat sich ja auch unglaublich was getan. Viele kaufen ja mittlerweile beim Discounter oder auch in den Supermärkten. Bei den Lebensmitteln heißt es dann oft regional und saisonal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und sehe, da stehen ja oft Pflanzen oder Schnittblumen, habe ich da schon die Chance, regional und saisonal zu kaufen?
0: Nein, weil diese Sachen in der Regel fast immer über eine Zentrale gemacht werden. Die müssen eine Riesen sein, muss... 50 Prozent aller Pflanzen werden über den Lebensmitteleinzelhandel verkauft, also nicht über das Gartencenter, sondern über den Lebensmitteleinzelhandel. Das wird ja ganz anders organisiert, das wird immer über eine zentrale Stelle, da geht ja nicht ein einzelner Gärtner, der in Köln wohnt und fährt alle Aldis an, die in Köln sitzen, sondern das wird ja immer zentral gemacht und die sind häufig hunderte von Kilometern unterwegs, bevor sie an diesen Standort kommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das natürlich auch eine Preisfrage ist, wie die arbeiten. Ich bin mir relativ sicher, dass viele Pflanzen nicht mehr im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sein werden, weil da ist auch immer so eine Preisfrage. Die nehmen Riesenstückzahlen ab. Die wollen natürlich nicht so viel bezahlen wie wir als Fachmarkt, wo wir selbstverständlich, wie wir aus der Branche kommen, sagen, ja, das muss der dafür haben, das Geld. Sonst kann der nicht existieren. Und wir unseren Kunden das auch klären wollen, das muss das und das kosten. Und das ist nun mal so und lieber weniger und dafür gut. Da haben wir alle mehr von als viel. Schrott, große Energieressourcen weg und auch andere Ressourcen. Und ich hoffe sehr, dass es da zu einem Wandel kommt, dass auch der Lebensmittel Einzelhandel, äh, der die Voraussetzungen eigentlich gar nicht hat, der hat weder Licht noch die, noch die Leute, die das beraten und pflegen können, dass da immer weniger Blumen reingehen. Man hört, was in die Richtung. Also diese über eine Million Phalaenopsis, also Orchideen, die weniger produziert werden, die sonst in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen sind, das ist schon die erste, erste Richtung, wo es darum geht.
1: Also ist diese ganze Krise durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise auch eine Chance für die Branche?
0: Natürlich. Also ganz klar, dass alles die Probleme, die uns jetzt gestellt werden, die sind ja nicht neu. Das ist ein ganz altes Spiel. Pflanze zu einem Zeitpunkt zu produzieren, wo sie keiner braucht, ist nichts anderes als Luxus und Energieverschwendung. Wenn man es wirklich gebrauchen könnte, wenn ich sage, damit heile ich jemanden oder wäre das ja okay, aber es ist es nicht. Die geht kaputt, die macht keinen Sinn und ich habe da eine Energie verschwendet. Und wenn ich jetzt noch weiter gehe und sage, jetzt gucke ich mir das an, wer verdient wo was, da muss ich an der Stelle auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass in Deutschland Millionen von Gärtnern rumlaufen, die alle in der Produktion sind, sondern wir holen uns immer wieder Menschen, ohne die wir diesen ganzen Produktionsdruck gar nicht aushalten könnten, aus Rumänien, aus den osteuropäischen Ländern, aber egal woher, die ja eine Top-Arbeit machen, aber eben Häufig, nicht überall, es gibt tolle Betriebe, die auch richtig bezahlen, aber häufig von Appel und Ei. Da bekommen die doof unterkommen und dann große Mengen zu einer ganz bestimmten Zeit haben. Also wenn man jetzt guckt, wie viele sozialversicherte Plätze wir real verlieren, ist das auch nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir haben morgen Hunderttausende Arbeitslose. Das stimmt nicht, sondern wir machen irgendein Kunstprodukt, das wir uns geschaffen haben durch diese immer früher und Immer mehr und nochmal drauf. Und das kann man eigentlich anders gestalten.
1: Da sind wir auch schon dabei, wie kann ich denn als Hobbygärtner, Gärtnerin, Balkonpflanzerin bei der Krisenbewältigung helfen?
0: Lieber eine Pflanze weniger und sagen, was möchte ich, aber bewusst kaufen. Also wie gesagt, die Produktionskosten sind unfassbar viel teurer geworden. Wir sagen immer, eine Jungpflanze, die man kauft, die kostet immer... Zwischen 20 und 30 Cent. Wenn man es aussät, kostet es irgendwie um die 10 Cent. Wenn man Stecklinge macht, wir machen jetzt von äh, nicht lizenzierten Sorten machen wir die Stecklinge irgendwann selber, muss man trotzdem irgendwie die Arbeit zählen. Also immer wieder eine Jungpflanze kostet 20 Cent. Die Erde da drin kostet dann dementsprechend was. Der Topf, der... 14er Topf, der vor zwei Jahren 8 Cent gekostet hat, der kostet jetzt 14 Cent, dieser Kunststofftopf. Die Erde ist um über 20 Prozent teurer geworden, dann gehen dann für 10 Cent Erde rein. Dann hat man also schon der Topf plus Erde plus das, dann ist man schon bei 50 Cent. Als direkte Kosten. Und dann muss man eben hochrechnen. Wir haben durch unseren Endverkauf, müssen wir nicht ganz die Marge haben, aber je länger gefahren wird und so weiter, desto teurer wird das ja auch. Und dadurch, dass man ähnlich das kann man ein bisschen vergleichen. Ähnlich wie wir uns darauf gestürzt haben, dass nur noch die Russen für uns das Gas machen, so hat sich Deutschland jetzt darauf gestürzt, dass nur noch der Niederrhein praktisch die Pflanzen produziert. Und das fliegt uns natürlich irgendwann um die Ohren. Wenn der Gärtner aufhört zu produzieren und nichts mehr Regionales hat, dann habe ich riesenlange Wege. Und plötzlich sind diese Wege mit dem Geld nicht mehr bezahlbar. Plötzlich ist die Fahrt teurer als die Pflanze, wenn man sie bei dem Gärtner am Hof kaufen würde. Und das ist alles, weil wir uns von unserem Ursprungsziel immer mehr entfernen, wo kommt ein Produkt her, ich möchte das so nah wie möglich, dann habe ich vielleicht nicht alles und äh, dann können wir alle unsere eigene Region stärken und wir, wir können alle, alle glücklich damit sein, äh, macht aber keiner mehr. Haltet euch an die Saisonzeiten, fragt im Notfall die Oma, wann waren nochmal die Eisheiligen, wann passiert was, wie lange blühen eigentlich Primeln, wann kommen die und haltet euch da dran, dann sind wir alle mitverantwortlich dafür, dass diese Energiekrise gut für den Gärtner ausgeht. Also ich glaube, dass man als ganz Kleiner immer die Chance hat, in der Nische zu gehen. Aber diese mittleren Betriebe, die werden große Probleme haben.
1: Sagt Marco Leiter der Alexianer Klostergärtnerei in Köln über ja, mögliche Konsequenzen und auch Chancen der derzeitigen Krise in Sachen Energieversorgung für die Gartenbranche. Ich sage mal herzlichen Dank, Marco.
0: Sehr gerne, Heike.
1: Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war die Bartmeise Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge hören Sie... Da geht es in den Nordosten der Republik nach Doro in Mecklenburg-Vorpommern zu Olaf Schnelle. Er gilt als Erfinder des Wildkräutersalats. Sterneköche aus Berlin, aus Sylt, aus München bestellen bei ihm die zartesten Blättchen von... Purpur-Taubnessel und Schafgarbe, wächst alles in seiner Gärtnerei, schnelles Grünzeug. Und dieser Pionier des Wildkräutersalats ist jetzt wieder ganz vorne mit dabei beim Gourmet-Fermentieren. Er hat die älteste Gemüseaufbewahrungsmethode der Welt für sich entdeckt und in seiner Kühlkammer stehen jetzt solche Schätze wie Wirsing-Kimchi, küsten Knollensellerie mit Quitte und Thymian und Kartoffeln.
0: Ja, man muss ja alles mal probieren. Wir haben auch mal Kartoffeln fermentiert. Das ist jetzt schon über ein Jahr alt, dieses Ferment.
1: Und da sind sie in Pommesform. Ja. Fermentierte Kartoffeln. Ja. Und die würde man dann einfach ganz normal frittieren. Dann
0: haben die keinerlei gesundheitliche Wirkung mehr. Aber witzig ist der Effekt, weil die sind ja jetzt gesalzen, die haben da eine gewisse Säure. Wir kommen dann sozusagen ganz nah dran an die englischen Chips, die ja auch immer mit Essig sozusagen gereicht werden. Das heißt, die werden salzig und sind gleichzeitig sauer, ohne irgendwie eine Säurezugabe bekommen zu haben jeweils.